0: Hola a todos, yo soy Juan Pablo y este es un especial hecho en equipo entre Emprendete y Endeavor Colombia. Para los que no saben, Emprendete es un podcast en el que emprendedores de todo tipo comparten sus historias y lecciones que nos ayudan a tomar mejores decisiones y Endeavor es una organización global que selecciona, asesora y potencia emprendedores para que se transformen en empresarios de alto impacto. En este episodio queremos mostrarles el poder de las conexiones y cómo al conectar esfuerzos se genera un efecto multiplicador en el ecosistema de emprendimiento y en Colombia. Bienvenidos a este especial de Conexiones que Transforman.
1: En el pasado, en el 1999, mi mayor inspiración para emprender fue la falta de financiación para el agro y generar productos financieros para el agro.
0: Este que están escuchando es Fabio Velázquez. Cuando tenía 42 años decidió fundar SFACOAR con el objetivo de ofrecer soluciones financieras para el agro. Hoy su empresa es líder en el sector financiero agropecuario con presencia en más de 900 municipios, con cerca de 85 mil clientes y una base de datos de más de 110 mil productores y empresas del sector en todo el país. En esta grabación nos está contando que después de tantos años trabajando en estos temas se dio cuenta que había un problema muy grande. Dije,
1: es, hay un problema aquí central, es que... Todas las empresas y personas que hacen parte de las cadenas agro no tienen información para tomar buenas decisiones. Eso fue, eso fue hace dos años. Eso fue hace dos años. Y yo había conocido a Mónica Patiño porque lo primero es que nacimos en el mismo año, Servi Información, no, no nacimos en el mismo año, es más viejo que ella, Servi Información nació en el 99 y Sebar también nació en el 99. Pero nos convertimos en emprendedores en Endeavor en el 2009, o sea, somos, tenemos la misma edad como empresa y tenemos la misma edad como emprendedores en DevOr. O sea que estamos cumpliendo 20 años como empresa y 10 años como emprendedores en DevOr. además, pues, en fue la gran transformación, eh, eh, nos ayudó a hacer la gran transformación en ese bar. Pero bueno. Fabio nos
0: está hablando de Mónica Patiño, cofundadora de Servi Información, una empresa líder en soluciones de localización inteligente. Mónica y sus socios empezaron a construir bases de datos georreferenciadas cuando esa palabra ni siquiera existía. Y más adelante, cuando nace Google Maps, se convierten en el principal proveedor de Google en América Latina para estos productos. Pero más que un proveedor, se convierten en grandes creadores de soluciones.
2: Nosotros más que resellers somos usuarios de Google porque todas nuestras soluciones corren sobre infraestructura. Eso nos ha permitido un nivel de conocimiento que nos permita pensar de que lo que hay que crear es soluciones ¿sí? con temáticas de Big Data, porque sabemos manejar Big Data, y poder empezar a ser muy modernos. Entonces, con eso hemos construido soluciones que están en el tema de calidad de datos, que es el tema de City Data, luego el tema de Geomarketing, también es un término acuñado por nosotros. Si ves, dice marca registrada, en esa época nadie sabía que era geomarketing hoy todo el mundo habla de geomarketing sí. construimos otra solución que es data Rutas para el tema de logística y el tema de las personas y luego, y esa tiene agendamiento, agendamiento en caliente, tiempo real. Lo que nosotros hacemos es, desarrollamos la innovación, Ajá. todo el mundo se mete a hacerlo y vamos un step. Y hemos tratado siempre de hacer eso.
0: Hasta este punto, el conocimiento de Fabio y el conocimiento de Mónica eran tan distantes como las industrias en las que estaban, motivo por el cual durante algunos años simplemente fueron compañeros de corte en Endeavor.
2: Eh, digamos, de tres, cuatro años seguimos encontrándonos en, los, en, en las redes sociales y en, en las fiestas de Endeavor nosotros Y después, más o menos en el 2017, él necesitaba Google Maps. Entonces nos busca para que nosotros le hiciéramos los servicios que él tenía para sus servicios de monitoreo de sus fincas sí. sobre un mapita básico con Google Maps y con Google Earth. Yo creo, él, Entonces, más o menos el 2017, 2016, él se convierte en cliente de Servi Información. Okay. En ese tema de convertirse a cliente de servo Información, algún día nos volvemos a encontrar y yo le digo, eh, ¿qué estás haciendo con los mapas? Me dice, no, pues camina te muestro. Entonces él me muestra algo muy básico y yo le digo, venga, usted sabe muchísimo de ese tema agrícola, yo no tengo nada. En el mundo, en Colombia, hay demasiados datos agrícolas, pero por todas partes regados. Yo hoy estoy tratando de consolidar soluciones que se hablen por vertical, ¿sí? de coger toda la data y yo conozco mucho la data pública porque cuando busco información sé que hay muchos datos del mundo de los datos abiertos y yo a esos datos públicos les puedo poner una coordenada porque ya tengo la georreferenciación para ponerse entonces yo las puedo ubicar y las puedo ubicar a nivel del municipio, de la vereda y entonces cuando él me muestra lo que él quiere hacer en rural
1: yo quiero que mi Información ayude con su conocimiento geolocalización, georreferenciación big data, procesamiento de imagen etcétera hacer algo para el agro y yo dije, y yo necesito mi Información porque... Queremos hacer un desarrollo, una plataforma que ayude a, a, eh, a que las, las empresas empresas eh, del agro, cuando estoy hablando del agro no estoy hablando solamente de los productores que están en el sector primario, sino los que los financian, los bancos, las compañías de seguro, los que los proveen de insumos y servicios, los transportadores, las empresas de riego, los que les compran su producción, los que les transforman su producción, todas las cadenas. Porque hay una cosa clara y, y para nosotros es un, es un precepto, la competitividad se da en la cadena, no en un lavón, O sea que ahí la cooperación y las conexiones son fundamentales.
2: Y si nosotros hacemos eso, juntándonos, para crear una solución donde vamos a consolidar la data que hay pública por todas partes, la vamos a poner, le vamos a poner el atributo localizado y usted le va a poner el conocimiento que tiene en el tema del riesgo, en el tema del sector financiero, la productividad y el producto, pues podemos hacer algo fantástico para alguien que tiene un dolor muy grande, claro. que es el sector agropecuario. Entonces, en serio, te digo, pues venga, yo le muestro lo que yo he hecho en el Vial, en el Geomarketing, uh -huh. en todas las distintas soluciones que he hablado de verticales. Entonces, le muestro Geopolítica, le muestro Geovial, que es para movilidad, le muestro Data City. Y, y me dice, fantástico. Le dije, listo, entonces
1: juntémonos. Esa fue entonces el origen de la plataforma. Y básicamente lo que busca, lo que busca es darle información para que cada... Empresario y, y, y persona, de las cadenas agro tomen mejores decisiones. ¿Qué es tomar mejores decisiones en el agro? Es que el productor tenga la información de clima, de suelos para saber cuándo sembrar, cuándo, cuál es el mejor momento para sembrar su maíz, su yuca, su plátano, dependiendo de las condiciones meteorológicas. Pero no solo eso, ¿cuál es el mejor momento para sembrar, para que su producción salga en el momento en que haya mayores precios y lo puede hacer? ¿A qué mercado puede llegar? ¿Con qué condiciones puede llegar a ese mercado? ¿Cuál es el, el mercado que tiene en un momento dado el mejor precio históricamente hoy? ¿Dónde puede vender? ¿Dónde puede llevar su producción? Entonces, fundamental fundamental para el productor eso. Para un comercializador, ¿dónde está la oferta? Si yo soy un, si yo soy un comprador de cacao, ¿cuánto, ¿cuánto va a salir de cada vereda productora de cacao en, el, en, el, en, el, en la próxima cosecha? ¿Cuál va a ser la calidad de ese cacao? ¿Cuáles son los precios internacionales del cacao, los precios nacionales? En fin, para un proveedor de insumos, ¿dónde está la demanda por mis productos? En fin, entonces, es, una, es información, información que incorpora pronósticos, o sea, que tiene un componente importante, importante de inteligencia artificial que nos permita pronosticar.
2: Hoy tenemos agrupadas más de 100 fuentes de información gigantescas del DANE, de la UPRA, mucho dato público, mucho dato también de Fabio que vino construyendo, porque él monitorea 130 mil fincas. Claro. ¿sí? Y tiene la gente, los agrónomos y la gente que, que va a las fincas a monitorear y que habla el idioma de los, de los agricultores y de los ganaderos. Entonces empezamos con los nuevos modelos de Machine Learning, Inteligencia Artificial y Big Data. Una vez hemos agrupado este lago de datos gigantesco de todas las fuentes, Luego vimos cómo los actualizábamos y cada cuánto había que actualizarlos y ahí estamos usando el tema de robótica, RPA, para poder actualizar. Y después de que tenemos esa data ahorita, bueno, ahora vamos a empezar a pensar con esa cantidad de información, cómo yo puedo empezar a construir modelos de Machine Learning. Entonces ya estamos dentro de la aplicación construyendo modelos para poder predecir el precio, para poder predecir el clima, para poder predecir la deforestación, el agua. Entonces le empezamos a meter elementos de los nuevos servicios disruptivos que hoy se están usando en la cuarta revolución
0: Esta plataforma que acaban de describir Fabio y Mónica se llama Agrodat AI y es un producto que capitaliza la experiencia y el conocimiento que cada uno ha construido en temas que aunque aparentemente suenan lejanos generan potenciales de transformación como los que acabamos de escuchar y más que una plataforma o simplemente un proyecto en conjunto es un spin-off de ambas compañías es un emprendimiento que tienen en conjunto Servi Información y SFAC Bar
2: nosotros hace tres años que hicimos planación estratégica decidimos que cuando encontráramos una buena oportunidad que viéramos que de verdad había que hacer había que buscar el socio que supiera nosotros éramos la plataforma tecnológica y que ese socio que supiera pensara que vamos a hacer un spin-off o sea, vamos a desarrollar una empresa y nosotros vamos a ser socios de esa empresa con el socio ¿Y que bien. sabe el tema a partir de eso ya estamos hoy entonces ya contratamos gerente ya radicamos ya tenemos empresa ya tenemos NIT y ya tiene gerente, ya hay una cabeza que se va a dedicar exclusivamente y la idea es que todo lo demás lo siga subsidiando la empresa hasta que el emprendimiento no empiece a producir.
0: Como nos contó Mónica, ya en otras ocasiones Servi información había tratado de incubar soluciones especializadas desde el interior de la empresa y de esa forma los proyectos se habían muerto. Para ella cada oportunidad o cada idea de negocio debería tener una estructura propia y así lo ha hecho varias veces en diferentes industrias. En este caso Fabio y Mónica encontraron que la única forma de crear un producto con esas capacidades pues era trabajando juntos y para Fabio detrás de esas sinergias y de esos puntos que podríamos conectar hay un gran aprendizaje.
1: El, la necesidad de la conexión Sí, en primer lugar, por un sueño, yo tengo un sueño y ese sueño me supone, digamos, para construirlo muchos ingredientes. Yo diría que no hay ninguna empresa en el mundo que pueda decir frente a esta propuesta de negocio, frente a este sueño, lo que quiero construir, yo tengo todos los ingredientes y todas las competencias, todas las capacidades. Y me parece, me parece que tomamos la decisión adecuada es buscar una alianza, en este caso con información que tiene toda la capacidad, construida durante 20 años, toda la capacidad de desarrollar tecnología. Y nosotros tenemos el conocimiento del agro, entonces es una... Se, se, la parte financiera, se, nos complementamos muy bien y generamos, digamos, esta sinergia que en este momento estamos generando. Yo creo que el, la unidad de propósitos comenzó desde que estábamos en, en, en Chile hace, en el 2009, ahí comenzó porque empezamos a hablar de sueños, ¿cierto? Eh, al calor, al calor de, una, de unos vinos o quizás unas cervezas en Chile, con seguridad, fue al calor de unos vinos de propósito de sueños. Y cuando nos encontramos de nuevo hace cinco años y hace dos años que empezamos en Forma, que hicimos el primer Canvas para Agrodatay, lo primero, lo primero que dijimos es ¿qué nos inspira? ¿qué nos inspira? Antes de empezar a hablar de los clientes, de la propuesta de valor. Y estuvimos de acuerdo en el momento que lo que nos inspiraba era una transformación del campo que generara mayor equidad y mayor progreso social. O sea, eso, eso está en el corazón de Mónica, eso está en mi corazón. Y eso nos unió desde el principio y eso nos sigue uniendo. A partir de ese propósito común, de ese propósito común, todo se ha generado. Y ha sido muy lindo la experiencia porque no es posible, no es posible, y he tenido otras experiencias que han sido, han sido experiencias fracasadas, y o sea, ha sido precisamente por eso, no es posible generar sinergias y generar conexiones que transforman si, la base, si en la base de esas conexiones no está la confianza entre las personas o empresas que las promueven. Un propósito común, un sentido de urgencia, una pasión por hacer y confianza mutua.
0: Y es que justamente de eso se trata este episodio. Como ya dijimos al inicio, las conexiones tienen un efecto multiplicador. La historia de Fabio y de Mónica empieza conociéndose, empieza conversando y termina en un producto con la capacidad de hacer eco en todo Colombia. Pero cuando hablamos de conexiones no estamos diciendo que la única forma de conectarnos es emprendiendo juntos, ni tampoco que hay que esperar a tener cada uno 15 años de experiencia en un sector. Las conexiones en realidad ocurren a todo nivel. Incluso cuando escuchamos en la calle y en los libros de la importancia de conectarnos, las principales razones, casi que las obvias pero no por eso menos importantes, son razones comerciales.
3: Una pequeña pausa y volvemos. Como es costumbre, queremos recomendarles otros podcasts que como equipo nos gustan y creemos que también deberían escuchar. En este caso, dado que Emprendete es un show de emprendimiento y negocios, hay personas que nos encantaría entrevistar, pero se nos sale nuestra propuesta de valor como podcast. Y hace un par de semanas descubrimos que Oso Trava lo está haciendo. Y podríamos sentir celos, pero en verdad nos emociona mucho que existan estos espacios para entrevistar a personas extraordinarias. Por eso, en este espacio queremos recomendarles Cracks Podcast, un podcast que busca compartir la mentalidad, los hábitos y los trucos que usan los mejores en deportes, negocios, tecnología y medios para lograr su éxito. Su último episodio es con Carla Willock, la primera mujer latinoamericana en subir el Everest y está muy bueno. Entonces ya saben, lo encuentran como Cracks Podcast con oso traba. Entonces volviendo al show.
4: Eh, hemos logrado hacer alianzas comerciales con muchas empresas en Deor. Por ejemplo, con un Bodytech, que eh, fue una de las primeras empresas que nos abrió la puerta para que pusiéramos un canal de pantallas digitales en los gimnasios. Pero también hemos hecho alianzas comerciales donde hemos sido clientes o donde hemos sido proveedores de empresas como Mi Águila, como Ofi, como Garú, como Sístole,
0: como Platzi. Quien habla es Sebastián Obregón. Sebastián es emprendedor en Devor desde 2014 y hace 13 años fundó Enmedio, una empresa que usa pantallas digitales operadas remotamente por Internet para llevar contenidos a diferentes audiencias. Pero
4: además de, digamos, de lo que ha organizado Devor, nosotros nos hemos apoyado en otros emprendedores de la red, por ejemplo como Juan José Mesa de Gluki o Carlos Santana de Accendo, que nos han ayudado muchísimo a la hora de abrir estos nuevos mercados porque ellos ya lo habían hecho antes. Entonces ese colegaje con emprendimientos similares a uno y que están en el mismo plan que uno es supremamente
0: útil. Sebastián tiene más de cuatro años en Endeavor y una de las cosas que más agradece es la posibilidad de hacer negocios con otros emprendedores de la red, de ser cliente y de ser proveedor y de abrir mercados. Pero hay otro nivel de conexiones donde las cosas no se tratan de uno mismo, sino de los demás. Quien habla es Martin Shrimp, uno de los fundadores de PayU Latam, quien después de unos años de vender su compañía decidió retirarse para fundar
5: Sinobe. Pues en PayU es muy fácil ver, digamos, como el éxito después que, no sé, que llegó a vender 300 millones, que lo vendimos por encima de un billón. Ese tipo de cosas es fácil, pero lo que uno como que se le olvida son todos los momentos súper difíciles que vivió. Solo para que te hagas una idea, después del primer año de haberle invertido los últimos pesos que teníamos, tuvimos un fraude de 30 millones de pesos, no teníamos con qué pagarlo, sentíamos que íbamos a vomitar, que se nos venía el mundo encima y, y eso combinado con... No, no tener la visión ni conexiones de poder eh, conseguir dinero entonces creo que eso también aparte de eso como que creó un, hizo un chip diferente en en José Vélez y en, en, en mí y en que queríamos ayudarle a nuevos emprendedores que no, que no les costara tanto trabajo como que darles un poco más la mano si podíamos Mucho de
4: lo que, de lo que promueven de ahora es que nosotros mismos nos volvamos mentores eh, y apoyemos a otros emprendedores del ecosistema de emprendimiento entonces nosotros pues no solamente yo sino mis socios nos hemos convertido en mentores de varios programas de emprendimiento de aceleradoras eh, y desde ahí hemos podido pues, apoyar emprendimientos sobre todo de etapas más tempranas que están pasando por cosas que uno ya pasó hace mucho tiempo y que uno les puede ayudar a que cometan menos errores, a que escalen,
5: eh, a que pivoteen, en fin y ahí, digamos, poder dar dos o tres tips que realmente puedan cambiar el curso de esa empresa. Uno piensa que tal vez no, no sea tan, uno, uno como que ya lo vivió y como que lo dice, pero puede que realmente ayude enormemente a una empresa. Nosotros fuimos muy afortunados de, de haber logrado un éxito que nuestra empresa le fue muy bien. No solo uno le está dando give back a ellos, sino uno también está aprendiendo, está aprendiendo de diferentes industrias y está abriendo como la mente a diferentes cosas que uno puede hacer.
4: Digamos que uno encuentra digamos, mucha satisfacción en el, en, en el apoyar a otros y en servir a otros. Eh, y a mí personalmente pues, me apasiona mucho ese tema de poder ayudar a, a otros emprendimientos y
5: seguir contribuyendo a que, el, a que el ecosistema de emprendimiento se desarrolle en Colombia. Si nosotros podemos ayudar a minimizar los fracasos de futuros emprendedores, creo que estamos haciendo un bien al país y, y a los emprendedores mismos.
0: Sebastián y Martín son mentores hace años Y aunque en estos días la palabra mentor sea tan usada, no debería perder fuerza Las palabras de emprendedores con experiencia, de emprendedores que están naciendo, pueden ser definitivas Sin ir muy lejos, Sebastián es mentor nuestro y lo decimos sin miedo Él nos dio la estructura y el enfoque que necesitábamos para hacer las renuncias correctas Y para comenzar a crecer de forma contundente Entonces sí, en este episodio hablan Martín y Sebastián Pero si se fijan, es muy común ver a grandes emprendedores y a grandes empresarios Dedicando un espacio desinteresado en sus agendas a ayudar a otros desde lo más valioso que tienen que indiscutiblemente de su experiencia. Sin embargo, no aprendemos y no recibimos solamente de esos que están arriba. No solo aprendemos de esos que van adelante en el camino. Hay espacios muy valiosos que encontramos en dinámicas un poquito más horizontales. Habla
5: Martín. Acercarse a otros emprendedores, porque muchas veces uno cuando está solo emprendiendo no es fácil. Y las personas que contratan no están con la misma mentalidad. Entonces acercarse con otros emprendedores y tal vez crear... Eh, Desayunos o momentos donde se puedan unir y compartir experiencias y que están haciendo bien, qué están haciendo mal. Y emprendedores que están en, como en la misma etapa que ustedes. Eso, eso es muy poderoso.
4: En Endeavor también hemos eh, tenido una cosa muy chévere que se llama el Foro Endeavor. Y es que nos reunimos, eh, son grupos de siete emprendedores. Eh, en el caso nuestro es uno liderado por Alfredo Ángel donde nos sentamos una vez al mes y nos contamos como todas las cosas que nos están pasando en la empresa y entre todos nos apoyamos y nos damos consejos entonces de alguna manera es como como una especie de junta directiva pero mucho más íntima y de gente que está en las mismas que uno cierto y que y que obviamente todo lo que uno habla ahí pues se queda ahí pero son son digamos como una, unas experiencias muy interesantes las que compartimos ahí hemos hecho muchos amigos amigos que probablemente serán para toda la vida Hemos aprendido mucho, hemos mejorado seguramente como emprendedores,
0: hemos compartido, hemos apoyado
4: a muchos otros emprendedores.
0: Los emprendedores nos sentimos solos todo el tiempo, no sé si les ha pasado, pero cuando hablamos de nuestros problemas con amigos no emprendedores es como si no nos entendieran. Y por eso estos espacios son tan importantes, porque nos dan respuestas con más contexto que las respuestas de los libros, pero también porque permiten otro tipo de conexiones.
4: Uno empieza a encontrar en emprendimientos que comparten visiones con uno en diferentes temas. Entonces, por ejemplo, nosotros hemos hecho benchmark y hemos hecho, pues, nos hemos sentado con otros emprendedores que tienen estrategias o, o culturas o formas de actuar parecidas a las nuestras y hemos tratado de desarrollar cosas desde ahí. Entonces, por ejemplo, en el tema de cultura organizacional, que es algo a lo que creemos mucho en el medio, todo el tema de cultura, de bienestar, de felicidad en el trabajo. Hemos encontrado, por ejemplo, en Ricardo Ortiz de la empresa Sigo, y en Juan José Piedradita, que es un mentor de la empresa Equitel, eh, un grupo muy chévere donde nos sentamos también
0: a hablar de estos temas de cultura y bienestar en el trabajo. Si quieren profundizar en estos temas, les recomendamos mucho los episodios 213 y 215 de Empréndete, donde justamente Ricardo Ortiz y Juan José Piedradita nos cuentan su historia y nos hablan de su apuesta por la cultura y la felicidad.
4: Eh, e inclusive entre nosotros eh, y otros emprendedores eh, conformamos o ayudamos a fundar una cosa que se llama la Comunidad F. Que la lidera Juan Martín Cardona, un emprendedor también, eh, y que es una, hacerte cuenta, como un gremio que agrupa empresas que trabajan por la felicidad de los trabajadores. Entonces nos sentamos cada mes en una empresa, compartimos experiencias, entonces de ahí también han salido cosas muy chéveres. Entonces eso, eso se dio, pues básicamente por, por la misma red y por las mismas conexiones que se generan en los diferentes eventos. Y finalmente, otra conexión que te diría muy chévere y muy importante que se dado a raíz de todo esto es que en mi familia somos cinco hermanos eh, y yo fui el primer emprendedor de la casa. Entonces, eh, pues todo este cuento eh, lo fui, digamos, como contagiando en la familia y le empecé a decir a todos mis hermanos que emprendieran. Entonces, hoy en día, los tres hermanos que me siguen hacia abajo, los tres son emprendedores. Y es muy chévere porque el que me sigue, que es Camilo Obregón eh, y su esposa Isabela Fernández, pues montaron un emprendimiento que ha sido muy exitoso, que es POKE y que ya es un emprendimiento en Devor también. Entonces, definitivamente... Eh, Todas estas conexiones y toda esta red de Endeavor crea como un círculo virtuoso donde, donde se van creando muchas, muchas cosas interesantes y se
0: va desarrollando el ecosistema. Cuando conversamos y cuando compartimos, movemos cosas y esas cosas mueven otras cosas. Y entonces hasta este punto ya hemos hablado de mentoría, de alianzas comerciales y de comunidades horizontales de emprendedores, pero nos falta otra conexión clásica, posiblemente de las más importantes.
4: Nosotros, mis socios y otros amigos emprendedores, eh, creamos un vehículo de inversión que se llama Invictum y es de ahí hemos invertido en algunos emprendimientos sobre todo en etapa temprana
5: estamos pensando también con José en este momento aparte de eso, eh, montar un fondo un fondo SID eh, entonces como que institucionalizar un poco más el tema de, de poder invertir en, en otras startups y, y apoyarlos entonces, aparte de mentoría y aparte tal vez Angel Investment, poder hacer cheques un poco más grandes y llevarlos a a que realmente puedan hacer una serie A o serie B y crecer la empresa más.
6: Eh, con unos accionistas de Bodytech. Quien habla es Gigliola y cofundadora fundadora de Bodytech. Que decidimos eh, hacer unos aportes para invertir en startups eh, de cualquier sector, okay. eh, a los que les veíamos eh, oportunidades y potencial eh, y empezamos cada uno haciendo unos aportes mensuales pequeños y de ahí juntamos un, un capital para invertir en la primera empresa, en la segunda y hasta ahora hemos invertido más o menos en unas nueve compañías.
5: Fondos de seed son muy raros porque no, los, los economics normalmente no funcionan pero es más por, por la pasión hacia eso. Hemos eh, invertido ya en dos emprendimientos Endeavor
4: como lo son Ofi y Te Paga pues que han cogido mucha atracción y que son altamente exitosos.
6: Hemos invertido en dynamo que es la productora de cine, ya salimos, hemos invertido en viveagro todavía estamos ahí, invertimos en una compañía que se llamaba Star Solutions que se quebró y desapareció.
5: Busco, que es de seguros, está Guitarras y Baterías, que es el e-commerce más grande creo que de música, está Mesfix, está R5, Está Clickpanda, que es una empresa de, de hosting muy grande también acá en, en, en Colombia. Bueno, y ahora acabo de invertir en, en mi socio José Vélez, también en la empresa que está montando él, que es Bold Bank.
6: Eh, hoy en día invertimos en otro fondo de inversión que, eh, que ha invertido en, en otras compañías como, como Sonría o como Andrés Res
5: Y en México he invertido pues, en varias fintechs, entonces pues, pues, he invertido, como te explicaba, en, en Green, en 123 que es como el wallet más grande en Minu que es una empresa de, de adelantos de nómina que está espectacular que cerró es órtica también una ronda importante una empresa espectacular que se llama Canvas manejada por un colombiano en en, en México cual otra estoy en Mureni que es una nueva empresa que es espectacular que es como Smile Direct eh, que también son unos emprendedores increíbles esos son como las las principales que me acuerdo en la cabeza, sí, pero creo que eso genera como una nueva ola de, de, de emprendimiento y un nuevo nivel de emprendedores que empiezan a, a buscar este camino.
0: Todas las historias gringas de emprendimiento que casi que se vuelven leyendas nos cuentan historias como las de Mark Anderson cofundador de Netscape o Reed Hoffman de Airbnb o Peter Thiel de PayPal y de nuevo hoy Sebastián, Gigliola y Martín nos comparten sus experiencias pero no son los únicos Para cerrar este tema nos habla Juan Felipe Arbeláez
7: Porque finalmente teníamos una idea que estaba muy bien descrita en un Excel en un plan de negocios en una, en una estructura financiera en un plan de mercadeo y demás pero que traerlo a, a que usted realmente lograra convencer a unos inversionistas pues nos demoramos más de un año, okay. más de un año buscando recursos, más de un año contando la historia de lo que queríamos hacer a, a, a diferentes inversionistas, entonces pasamos, no sé, yo creo que hicimos más de 100, 100 presentaciones de la compañía del, del, del plan de negocios, porque en realidad no estamos presentando una compañía, estamos presentando un plan de negocios que vendía cero, que no existía, que estaba en un Excel y al Excel usted sabe que le cabe de todo.
0: En el 2011, Juan Felipe y su hermano fundaron Viveagro, una empresa pionera y líder en Colombia en producción, preparación y distribución de frutas, hortalizas y vegetales frescos, precortados, lavados y listos para usar. Pero antes de ser líderes en la industria necesitaban empezar y para hacerlo necesitaban inversión. Y fue justamente Gigliola quien participó en esa primera ronda de inversión cuando Viveagro era solamente un Excel. Eh,
6: nosotros conocimos a Juan Felipe y a Pablo de Viveagro en el año 2011 porque eran hijos de un amigo de los socios de Más Valor. Entonces, como todos son paisas, todos se conocen entre sí, eh, nos hicieron la presentación de la compañía. Me acuerdo que estábamos en las oficinas de uno de los... de dos de los, de los socios de Más Valor en, en el Parque de la 93.
7: Fue en las oficinas de, de Valor y Estrategia, que es uno de nuestros socios activos hoy en día. Eh, fue en la, en, la sala, en la sala de juntas de ellos Y ahí logramos, como le digo, traer a todo el mundo En ese momento teníamos varios inversionistas que ya habíamos conversado Y son los inversionistas que permanecen hoy en, en día
6: Y ellos llegaron a hacer su pitch en la sala de juntas con su papá Vimos que pues ellos en esa época debían tener por ahí 20 años, creo yo, no sé Sí, sí, sí y, y nos, nos gustó la compañía e invertimos. Uh
0: -huh. Juan Felipe y su hermano se convirtieron también en emprendedores en Endeavor. Y eso es gracias a una mezcla de estructura y de hacer las cosas bien, pero también de rodearse de las personas correctas.
7: Yo creo que hemos tenido mucha suerte de haber contado con unos inversionistas como los que tenemos hoy en día, que son clave o, o pieza clave para... para digamos, para el, el, el éxito que estamos teniendo hoy, y hemos podido materializar sus consejos, sus enseñanzas, sus aprendizajes en otras compañías, uh -huh. para poder ir eh, recorriendo ese camino que es bien difícil de manera un poco más, más tranquila. Y yo creo que sin ellos, pues la compañía no, no, uh -huh. no podría existir.
0: Sin duda, el dinero de la inversión fue importante, pero como acabamos de escuchar, no solo en la experiencia de Juan Felipe, sino en todas las demás, el valor de una inversión no está contenido únicamente en el valor del dinero, sino también en la experiencia y el conocimiento que en última se suma al equipo fundador. Para terminar, quisiéramos contarles la historia de Santiago Gómez.
8: Fue, digamos que trasnochadas, horas incansables, escribiendo ensayos.
0: Santiago estudió Administración de Empresas y en el 2014 empezó a trabajar haciendo su práctica en Endeavor, donde ayudó a operar programas para emprendedores con diferentes organizaciones.
8: Creo que ese fue como el año y medio donde pronto aprendí más desde, de emprendimiento desde el punto de vista muy como teórico, diría yo, sí. porque al final pues yo no era el que estaba ejecutando, entonces como que veía, apoyaba, me sentaba con estas compañías, trabajábamos, Aprendí en esos años,
0: Santiago recuerda muy bien que Simón Borrero siempre le llamó mucho la atención como emprendedor.
8: Yo entrevisté a Simón Borrero para Emprende país con Imaginamos, que era su compañía de antes. Él aplicó, él y José, que es su socio de Imaginamos, a Imaginamos y lo entrevistamos en el 2014. Porque ese día, a pesar de que lo habíamos llamado para Imaginamos, él nos mostró un mock-up de rap como cómo él se soñaba. Eh, digamos que una aplicación donde, y esto es algo que yo... Siempre lo ha repetido desde sabes que él lo dijo, y es como que él buscaba la manera de replicar los comportamientos humanos en Internet. Y que por eso, a pesar de que la comida era la vertical de retail más grande en la mayoría de los países, si no en todos, eh, era la más pequeña en Internet. Y su teoría era que la gente no compraba comida por Internet porque el modelo de Amazon no servía para comprar comida por Internet porque cuando uno está en un supermercado no le interesa si tiene cinco estrellas o una estrella algo. Simplemente me gustan los doritos, pues los compro. Si no me interesa si al que va atrás le gustan o no. Y tampoco necesito ver el empaque 360 grados en 3D, Zoom, etc. Entonces él decía como hay que replicar el comportamiento, y esa digamos que ese re esa replicar eso era ese drop que uno hacía en la primera, las primeras versiones de aplicación de rap. Y me acuerdo muy específicamente porque en estos días saqué mis cuadernos de las notas de de Emprende País y Endeavor, donde él hablaba de Rappi, como no existía nada, yo lo escribía con una sola P, eh, y él hablaba de unas vainas que yo nunca había escuchado. Entonces hablaba que no, que iba a hablar con Spark Capital y que iba a hablar con unas cosas, que, unos fondos de inversión que ni idea, en San Francisco y no sé qué. Y, y, y creo que en esa vez me acuerdo como que muy específicamente de esa mentoría que era con Javier Suárez, el presidente de Seguros Bolívar, eh, donde cada que íbamos, como Javier, pues es hiper mega ocupado, siempre nos citaba o a desayunar o a almorzar, porque era la única hora que tenía, digamos, que tiempo. Y me acuerdo que siempre Simón llegaba sin como que sin nada, o sea, en, o sea como que sin cuadernos, sin en dónde anotar, nos tocaba siempre prestarle una hoja y un papel, eh, y nunca comía, porque en, llegaba, era con miles de preguntas, y aprovechaba, era yo creo que uno de los emprendedores que más aprovechaba como esos espacios. Sí. Y desde ese momento yo me acuerdo mucho como de estar en contacto con él porque me parecía que era de la mayoría de los emprendedores con los que trabajábamos como que uno de los que yo como que admiraba más porque a pesar de que no tenía la empresa como ya montada, era como el que más avanzaba por decirlo así. Como que cada vez que hablábamos con él ya o iba a lanzar o, o ya tenía más cosas listas entonces se notaba mucho como la evolución y el trabajo que él hacía.
0: La historia posterior de emprendimiento de Santiago es increíble. En Endeavor, Santiago conoció a Santiago Casas, que fue fundador de Mesfix y que después salió a fundar Ropeo, una plataforma para comprar ropa a domicilio. Santiago invierte en Ropeo y termina saliendo de Endeavor para unirse al equipo como cofundador. En 2018, Ropeo entra a ser parte de Y Combinator, una de las aceleradoras de startups con más reconocimiento en el mundo, y en algún momento de esa historia, de vuelta en Bogotá, Santiago y Santiago toman una de las decisiones más difíciles que han tomado y es parar la operación de una empresa que está funcionando para hacer algo completamente diferente. Los detalles de esta historia dan para un episodio completo Y lo vamos a contar más adelante Pero en este punto de la historia Ellos querían cerrar una empresa de moda Para crear una empresa en una industria completamente diferente Una empresa que automatizara un dolor de cabeza De muchísimas empresas que es la conciliación Este cambio es brusco Y claramente iba a tener Con un montón de detractores
8: Fue que le llegamos un día a Simón De rápido otra vez Yo le escribí como Estamos eh, haciendo otra cosa Cerramos ropeo Me gustaría como contarte para oír tu input y el, a diferencia de la mayoría de las personas con las que hablábamos lo primero que nos dijo fue como ok, no me importa Ropeo, ¿qué están haciendo en este momento? que la mayoría de la gente nos decía ¿por qué no eh, vendes el software? ¿qué va a pasar con la ropa? Y Combinero nos dijo como no, piense en nada de eso como que lo único que usted se tiene que enfocar hoy esta historia se la termina bien si en seis meses usted tiene un producto y tiene ventas si no no, no le funcionó. Entonces, él de una fue como, ¿qué están haciendo en este momento? Le contamos un poco. Y él en media hora fue como, ¿cuáles son los problemas que ustedes ven en las empresas? Y nosotros, no, pues lo que estamos viendo en realidad es que la conciliación es un dolor de cabeza. Eh, y él como, ok, ok. Y al final del, del, de la reunión, su propuesta nos dijo que era la propuesta menos sexy que íbamos a oír. Probablemente, no sé... Pues creo que al revés fue como lo probablemente más importante que nos han dicho para esta historia. Y, y lo que nos dio fue, vénganse para acá, teníamos 15 clientes, suelte esos 15 clientes, yo le doy oficina acá y resuelva el problema, pero desde acá. Yo le pago como si usted ya tuviera una compañía, usted tiene un reto que es sacar esta vaina adelante que en otras palabras fue como, venga, le salvo su empresa. <risa> Entonces, ahí empezamos unos meses bastante difíciles con el equipo de Rappi, que es excelente, o sea, si Rappi eh, hoy está donde está, es probablemente por el equipo que tiene. Eh, y pues meses, digamos, de, de no saber qué era lo que íbamos a hacer. Y eh, obviamente con toda la razón, incertidumbre por parte del equipo de... Esta gente lleva aquí cuatro meses y que, que no, todavía no hay nada. Y como en enero de este año, del 2019, que ya llevamos tres meses y medio más o menos trabajando, lanzamos una primera versión de lo que hoy es Symmetric. Que es el
0: software. Eso que acabamos de escuchar pasó hace solamente unos meses y hoy Symmetric no solamente trabaja para Rappi. Eso que construyeron ahí adentro, casi que en un espacio seguro, permite que hoy Symmetric automatice la conciliación de empresas como Green, Mercado Libre, Coltanques, Fitpal y Fruana. Y Santiago lo dice sin miedo. Symmetric posiblemente no existiría si ese día Simón Borrero no les hubiera hecho esa propuesta que prácticamente terminó incubando una empresa con el potencial de solucionar un problema global. Y cerramos esta historia porque de muchas formas les hemos querido decir lo mismo. Y es que cuando emprendemos asumimos un montón de roles. Claro que nuestra misión es sacar adelante nuestra empresa, pero mientras lo hacemos siempre estamos en un punto en la cadena. Estamos recibiendo o dando mentorías. estamos recibiendo inversión o estamos invirtiendo, estamos recibiendo ayuda o estamos ayudando a alguien o estamos teniendo el potencial de construir algo en conjunto con alguien. Cuando hablamos de ecosistemas de emprendimiento, normalmente pensamos que los actores de ese ecosistema son solamente las instituciones de apoyo, las incubadoras, las aceleradoras, los centros de emprendimiento de las universidades y los inversionistas. Ellas dan y los emprendedores reciben, y la verdad es que así no funciona. Un ecosistema es una metáfora biológica por una razón y es porque los actores interactúan y se conectan a todo nivel. Este episodio es, entonces, una invitación a que cuando emprendamos, entendamos que también somos potenciales inversionistas, conectores, incubadores, aconsejadores y potenciales socios de un ecosistema que tiene que crecer. Junto con Endeavor estamos convencidos de que las conexiones transforman. Las historias que acabamos de oír nos demuestran que cuando se unen la ambición, las ganas y las grandes ideas, ocurren cosas increíbles. Esperamos que hayan disfrutado de este episodio especial sobre las conexiones que junto a Endeavor han transformado emprendimientos en empresas de alto potencial con un impacto en la economía y en la vida de millones de personas de todo el mundo. Este episodio fue producido por mí y editado por Santiago Cortés, mi socio. El diseño de sonido es hecho por Miguel Salazar y el trabajo gráfico es realizado por Juan Diego Bernal. Nosotros somos Empréndete, un podcast de Naranja Media. En Naranja Media hacemos podcast narrativos y contamos historias que comuniquen eso que quieres decir, a quien sea que quieres decirlo. Yo soy Juan Pablo, gracias por escuchar.